0: Buenas noches, al llegar aquí el Señor te lo quita todo, pero como siempre lo multiplica y te lo devuelve con creces. Así describe su llegada a Jerusalén Elena filósofa y periodista, que vive en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad Santa. Con una de las pocas españolas que reside allí, nos adentramos en la experiencia de la vida cotidiana en esta tierra bendita. La historia de Teresita, una niña misionera desde la cama del hospital, nos ha impactado a todos y también al padre Miguel Márquez. En Dios nos hace guiños nos trae sus reflexiones sobre cómo toda nuestra vida es un aprendizaje en que encontramos maestros inesperados. Los hermanos de San Juan de Dios llevan siglos dedicados al cuidado de los más vulnerables de nuestra sociedad. Conocemos en Santos de Andar por Casa la vida de su fundador, el portugués San Juan de Dios, de la mano del padre Alberto Rollo. La semana pasada el Papa Francisco visitaba Irak y allí ha podido peregrinar a lugares de intensa resonancia bíblica que nos explica nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson en Jesús en su tierra. Tenemos que tomar la iniciativa para ser nosotros mismos. Sobre esta realidad dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano en el control de sonido. Esta noche queremos dedicar el programa a esas personas que, aunque han llegado muy alto, no han dejado nunca de mirar a los demás. Que siendo importantes siguen buscando cómo hacer mejor la vida de los que no cuentan. Que hacen de la sencillez su grandeza. Que saben que lo que marca la diferencia es la bondad son esas personas que siempre te dejan la puerta abierta
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. Está la puerta abierta. De par en par. La vida está esperando con su eterno presente. Con lluvia o bajo el sol. Ahí está la puerta abierta. Juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció, iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te a tu Todas las cosas bellas comenzaron cantando no olvides que tu madre cantando te ama.
2: esta noche nos acompaña desde Jerusalén, Elena Panadero. Ella es natural de Pamplona y a sus 27 años es filósofa y periodista y vive allí, en Tierra Santa, colaborando también en el Centro Magdala. Buenas noches, Elena.
3: Buenas noches, don Javier.
2: Elena, ¿cómo conociste tu Tierra Santa y cómo te atrapó el corazón?
3: Pues creo que fue un proceso, como dicen aquí los árabes, shuay shuay, que significa poco a poco. ¿no? Fue una cosa que la verdad no quiero escandalizar a nadie, pero que sí, que no tuvo un inicio muy bonito. <ríe> o sea, yo la primera vez que llegué a Tierra Santa, conforme llegaba ya me quería marchar, o sea, sobre la marcha. ¿no? Y sí, o sea, al final pienso que es importante diferenciar cuando uno llega a Tierra Santa en un contexto, por ejemplo, de peregrinación o incluso con usted mismo que ha visitado varias veces Tierra Santa, igual pues ha venido otras veces solo pues, porque ya tiene amistades aquí, ¿no? a pasar unos días, o incluso personas que vienen pues, en algún como, eh, proyecto que tiene como una temporalidad definida. Eso es, es una experiencia muy distinta digamos, a llegar a Tierra Santa sabiendo que, que uno se va a quedar. ¿no? Porque al final detalles como, por ejemplo, pues, visitar el mercado, ¿no? el shuk que es el mercado judío aquí en el centro de Jerusalén. Claro, uno cuando lo visita por primera vez, pues eso, en un contexto de, de turista, pues se hace algo pues muy motivante, ¿no? Y hay muchísimas fotografías de pues, esos mercados llenos de especias, de diferentes colores, ¿verdad? Y hasta yo, sí, lo sé porque lo he visto en, en otras en amistades mías que han visitado, ¿no? Pues que, claro, ellos mismos pues compran y les parece como muy muy emocionante y hasta se preguntan ¡ay, cómo sería venir aquí todos los días, qué divertido! Pero claro, cuando uno tiene que volver sabiendo que, que tiene que comprar azúcar y de repente lo que está comprando es sal porque no ha entendido bien o si no, pues creyendo que compra azúcar, está comprando harina, ¿no? Pues claro, ya no se hace tan ilusionante, digámoslo así. Pero bueno, igualmente, como digo, fue una cosa poco a poco. Sí es verdad que ahora que me escucho en voz alta puede sonar un poquito superficial porque bueno es verdad que, que esos impedimentos como más del día a día más humanos no pues eso el azúcar la sal la harina no el tener que apañarte para para comprar una tarjeta sim para el teléfono no pues al final son cosas que como que te te apartan un poquito de lo importante no que es que estás viviendo en tierra santa no en la tierra del señor que, por ejemplo, esto, cuando uno está en una peregrinación, pues ya está todo cubierto, ¿no? Y entonces, lo que es verdaderamente importante pasa a un primer plano. Por eso digo que es un proceso, o sea, uno cuando llega aquí tiene ese shock cultural, ¿no? Todo resulta muy trabajoso, eh, aquí hay una palabra que dicen mucho, es como un challenge continuo, ¿no? Como un reto continuo cada día, ¿no? Y poco a poco uno va amarrando esas cositas, ¿no? Y les va quitando también importancia, eso es verdad, uno se va como quitando pues un poquito también las estructuras que traemos aunque sea los europeos de Europa, ¿no? Pues el tema de cómo vestir, incluso a veces cosas muy superficiales, pero que a uno pues le hacen sentirse incómodo, ¿no? Pues el maquillaje, que no están las marcas, de maquillaje que uno encuentra en España, ¿no? Y entonces, conforme uno va retirando todo eso, va poniendo en primera en primer plano lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que brilla? que es estar viviendo aquí en la Tierra del Señor y que es lo que efectivamente pues, a uno le atrapa. ¿no? De todas formas, también, de nuevo, todo dentro de, de lo que digo, ¿no? Fue una cosa, es una cosa que, que te va atrapando poco a poco. Yo recuerdo cuando me vino a, a visitar una amiga que me decía, sí, es que dime cómo prepararme, ¿no? porque este es el viaje de mi vida y, quiero, y siempre he pensado que tengo que visitar Tierra Santa una vez en la vida. Y yo le decía, relájate, relájate. O sea, no hay que visitar Tierra Santa una vez, hay que visitarla una y otra y otra y otra, ¿verdad? Porque también influye mucho en qué estado de tu vida o en qué etapa de tu vida llegas a Tierra Santa. ¿no? Yo, por ejemplo, así en resumen, eh, pues llegué la primera vez como para un intercambio, ¿no? Como estudiante en la Universidad Hebrea y, ha sido, y fue muy distinto de cómo llegué la segunda vez, que fue pues ya digamos con una, un tema un poquito más profesional, una visión un poco más seria, eh, ya me había graduado y la tercera vez que llegué pues para casarme y quedarme, ¿no? Entonces cada etapa también ha sido muy distinta, o sea, la primera, una cosita, pues eso, el maquillaje, el azúcar, no sé qué, cómo apañarse por aquí, tal cual, y un poquito de los lugares santos, la segunda etapa, ahí es cuando, cuando diría yo que, que me atrapó Tierra Santa, ¿no? Porque fue, fueron los meses en los que diría yo que el Señor más me exigió, me dio así como dicen los mexicanos, un jaloneo, un jalón así como fuerte, ¿no? Y a la vez pues fue, fue la vez que, que más me enseñó, más me mostró, más cerca me sentí de Él, ¿no? Y ahora esta tercera etapa, digo yo que es un poco el recochineo. O sea, <risa> ¿no? ya hemos pasado por todo eso y ahora pues disfrutándola, no disfrutando Tierra Santa.
2: ¿Cómo te ha cambiado la vivencia de la fe estar en la tierra del Señor?
3: Es una cosa muy difícil de explicar con palabras, incluso a mí misma. Yo creo que el momento en el que lo entendí con más claridad fue cuando decidimos casarnos aquí, en Jerusalén. Nosotros nos casamos en Notre Dame y... Y la verdad es que cuando se lo dije por primera vez a mi madre, pues el grito en el cielo. Dijo, pero vamos a ver, ¿tú has visto cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos primos? ¿Cuántos tíos? ¿Vas a obligar a todo el mundo a ir allí a Tierra Santa y tal y cual? Tierra Santa es muy difícil de explicar. Tienes como que vivirla, ¿no? Y al final, eh, yo podía casarme, yo podía hablarles, contarles, ¿no? Porque sabía que iba a vivir en Tierra Santa. Yo podía contarles cómo era mi vida, pero es que. Es como cuando uno tiene un amigo, ¿no? Cuando uno tiene un amigo, eh, puede estar hablándole por teléfono, puede estar súper en contacto, por Zoom incluso, te puede enseñar mi habitación, mi casa, pero no tiene nada que ver cuando uno ha vivido allí, ¿no? Cuando uno se queda, le invitan un fin de semana, come con su familia, ve la escuela del pueblo a la que fue, ¿no? Conoce un poco la dinámica de, de lo que son sus parientes. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo así lo entendí. ¿Cómo me ha cambiado la fe? pues es que he conocido al Señor en su tierra, o sea al final he podido eh, visitar los lugares donde él estuvo no y no solo visitar, sino eh, meterlos en mi vida cotidiana no igual que lo fue en su vida cotidiana, madre mía entonces, claro eh, ahora cuando rezo ya no es uno coge ahí una escritura, coge la Biblia se sitúa un poco, esto y lo otro no sé cuántos, no incluso al final yo lo pienso y digo, las, las fotografías de Tierra Santa, los lugares se pueden visitar virtualmente, ¿verdad? Pero de nuevo, yo puedo enseñarte mi habitación por Zoom y mi casa, pero si has venido a mi casa y has comido aquí es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y podemos ser muy amigos, pero en el momento en el que yo estoy en tu casa comiendo, esa amistad es distinta, ¿no? Ya cuando te hablo, de, te hablo de otra manera, ¿no? Y por eso decía que cuando reza ahora es un rezar distinto, ¿no? porque sí uno se sitúa no porque he visto dónde estuviste he visto pues por ejemplo ahora estas semanas hace la verdad un tiempo precioso eh, por ejemplo el valle del Jordán está que normalmente siempre está como muy de un color muy eh, color arena no pues como es color más de desierto y ahora está de un verde así como saturado precioso y cuando uno camina por ahí, dices, tranquilamente, el Señor podía estar caminando por aquí, ¿no? Y yo luego esa tarde me siento un rato a rezar, digo, Señor, pero qué tierra tan bonita, ¿no? O sea, bueno, y es un poco como en general. Luego también es verdad, ahora conforme hablo, también creo que, igual que decía, ¿no? Que me lo expliqué a mí misma o lo vi un poco más claro cuando decidimos que queríamos traer a toda nuestra familia aquí, la tierra santa, para que viviesen un poco de, de lo que nosotros hemos vivido y lo que viviremos, ¿no? Para situarse mejor. También lo entendí, por ejemplo, una semana santa, ¿no? La semana santa pasada eh, me tocó mucho porque, claro, cuando uno vive aquí y llega el viernes santo o el jueves en la procesión, uno va al santo sepulcro y finalmente está ahí dejando al Señor y en el camino de vuelta a casa yo me sentía como Perdón porque, claro, quién soy yo, ¿no? Pero, bueno, voy a decir como la Virgen María, pero como María Magdalena, ¿no? O sea, María Magdalena, sí, estaría caminando de vuelta a casa sabiendo que ahí a unos metros había dejado al Señor, ¿no? Me emociona un poco. <risa> y luego, por ejemplo, pues esa noche de Viernes Santo, decía, madre mía, claro, en ese momento vivía en un barrio que se llama Rejavia, que está a un par de kilómetros del Santo Sepulcro, y decía, bueno, supongo que la Virgen es, el Viernes Santo pues dormiría seguramente en casa de algún familiar o en casa de algún amigo, o no creo que fuese en el Monte de los Olivos, no sé. El caso es que, que a una distancia, o sea, no se volvió, bueno, a una distancia que podía ser la misma distancia de mi casa al Santo Sepulcro, ¿no? Y yo, madre mía. Entonces, efectivamente, es una experiencia difícil de poner en palabras pero yo la sentí muy muy real, ¿no? O sea, Tierra Santa y y cuando uno sí, cuando uno vive el Viernes Santo no es unas meras lecturas. Allí se va destapando tal, eh, la misa que no es misa. No, no, es que estoy allí en el Calvario, dejando al Señor, volviendo a casa, pasando la noche en una cierta angustia, ¿no? Porque ahí le he dejado, ¿no? Bueno, entonces diría que esos son como un poquito eh, los cambios que bueno, en lo que he notado que ha cambiado mi fe no al vivir en Tierra Santa.
2: Una pregunta muy difícil porque eh, decir que elija un sitio en Tierra Santa es mucho pedir pero hay algún sitio que a ti te toca especialmente el corazón, donde tú encuentras que de un modo especial vives tu unión con el Señor allí.
3: Pues soy muy poco original porque te diré que el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro es un lugar, es que mágico no es la palabra no pero es un lugar en el que el Señor te habla. Y es que además te habla cada vez que entras. O sea, no es una cosa así como, no, tuve una experiencia, no, de alguna manera de otra. Si tú bajas el volumen interior, el Señor te está hablando. ¿no? Su presencia es muy fuerte. Es un lugar en el que se juntan las dos cosas, ¿no? La muerte y la resurrección. Para mí es como el sentido del ser cristiano, ¿no? Completamente. Entonces diría que el Santo Sepulcro, uno puede ir allí, no soy la única, por supuesto, y lo he comentado muchas veces, uno puede ir allí y pasarse horas, 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 ¿no? Dejando al Señor hablar, dejando al Señor actuar en ti, ¿no? No se necesita más. Nazaret, por ejemplo, es un lugar precioso. Es que el Santo Sepulcro es un lugar que te atrapa, ¿no? Es un lugar en el que meditas todo. El Santo Sepulcro.
2: Elena, pero a ti también te gusta mucho ir al desierto, ¿verdad? ¿Qué encuentras en Me el encanta. desierto? <risa>
3: El desierto para mí es lo que yo nunca he tenido en Pamplona, ¿no? Lo que nunca he tenido... Bueno, sí que hay cerca de Pamplona, pero no tan cerca como lo tengo ahora. No tan cerca como lo tengo ahora. Para mí es libertad, para mí es ver la creación del Señor, eh, sentirme... Siempre que voy al desierto, no sé, me siento llena de gratitud hacia el Señor, ¿no? Y a la vez como me siento tan pequeña porque el desierto es tan abrumador, y a la vez me siento tan grande, es como un poco contradictorio, ¿no? Pequeña porque el desierto es pequeño, pero me siento grande en los ojos de Dios porque estoy ahí. Y aunque suene un poco orgulloso, así como una autoestima muy alta, es grande porque me siento elegida por Dios, ¿no? Con mucha responsabilidad también. yo eso también se lo digo mucho a nuestros amigos, los que estamos aquí, ¿no? Que somos extranjeros en Tierra Santa, les digo, somos elegidos, ¿eh? No es casualidad que estemos aquí y a la vez qué responsabilidad tan grande. ¿no? A mí a veces me llegó un punto en el que me daba casi hasta miedo. Cuando rezaba decía, Señor, ¿qué me vas a pedir esta vez? ¿no? Porque me estás dando mucho, ¿qué me vas a pedir? Igual que cuando me pedía yo le decía, no me estás pidiendo mucho, ¿qué me vas a dar? Pero, pero sí, uno se siente tocado así, mirado por Dios desde el desierto, mirado por Dios.
2: Elena, tú vives en un palacio, en un castillo, que además es hotel. ¿Y ¿Cuál es la historia de Notre Dame?
3: Notre Dame. Notre Dame es ahora, actualmente es terreno del Vaticano, pero no siempre ha sido así. La primera vez que se construyó Notre Dame, digo la primera vez porque luego se tuvo que reconstruir, fue por iniciativa de los Asuncionistas, y su idea era albergar a peregrinos franceses, por supuesto, y también europeos. Entonces, esto fue en el año 1885, si no me equivoco, empezaron a construirlo y al poco eh, llegaron ya los primeros grupos de peregrinos. Pero claro, llegó la guerra árabe-israelí y como bien sabe usted, pues este edificio eh, fue muy peleado, también fue bombardeado, una de las salas quedó prácticamente destrozada y claro, no llegaban peregrinos aquí la historia de Tierra Santa, no No llegaban peregrinos aquí y claro, al final pues Notre Dame y los asuncionistas pasaron por un periodo de necesidad en el que pues Notre Dame ya iba, iban a renunciar, por así decirlo, de Notre Dame. Y en ese momento es cuando entra el Papa Pío, eh, Pío, no, Pablo VI y en ese momento, digamos, interviene también el Vaticano. ¿no? Ven eh, la... Pues todo el valor que tiene Notre Dame y lo recuperan. ¿no? Y ahí es cuando deciden eh, poner los fondos para reconstruir el edificio. Y ahora actualmente pues es un lugar mmm, precioso porque es un terreno muy neutro. Es un centro, así oficialmente, es un centro internacional de acogida de peregrinos. Es verdad que lo llamamos hotel, pero es más una casa de huéspedes. Pero es mucho más que eso porque aquí también hay una pequeña iglesia, si se puede llamar así, porque su obispo, por ejemplo, es el nuncio, ¿verdad? el representante del Papa en Tierra Santa. Y en esta iglesia pues, acuden muchísima gente internacional, porque la misa es en inglés y entonces se crea una comunidad muy bonita, la verdad. Y yo siempre, desde que iba a la universidad hebrea, que no tenía tan fácil ir a misa y, bueno, por supuesto vivía en un entorno muy judío, ¿no? pues Notre Dame para mí era como mi segundo hogar. Porque uno llegaba aquí y, claro, es un, uno siente la presencia del Vaticano, de Roma, del Papa, es un lugar cristiano, ¿no? Y así lo siente mucha gente, es un lugar que es muy acogedor. Y además, pues en un nivel político, por ejemplo, aquí ha habido reuniones que igual en otros sitios pues, no se podían celebrar pues por el tema de que siempre un lugar u otro está tomando partidos no entre palestinos y judíos, Ese es otro tema, pero bueno... Pues Notre Dame, por ejemplo, se ha utilizado también mucho en eventos de carácter un poquito más social o político porque es un centro muy... es un lugar muy neutro.
2: y También tú tienes vinculación con Magdala. Sí. Cuéntanos qué es Magdala y, y, y qué, actividad, eh, en qué actividades colaboras allí
3: Pues Magdala también es un proyecto precioso, ¿no? Una historia totalmente distinta porque es una historia mucho más inesperada, por así decirlo, poco planeada, Magdala está eh, a las orillas del mar de Galilea y nació porque el padre Juan Solana, que fue la persona que el Vaticano, eh, digamos, cedió un poco la, la gestión de Notre Dame, ¿no? de que hablábamos antes de Notre Dame, pues el padre Juan Solana llega aquí para llevar a cabo, pues bueno, para gestionar un poco Notre Dame, ¿no? Y en ese momento se da cuenta de que eh, esto mismo, lo que es Notre Dame, está faltando en el norte. ¿no? Una casa de huéspedes cristiana, donde uno pueda eh, estar en un tour, ¿no? en una peregrinación, regresar al hotel y que sea una continuación. ¿no? Porque esto, como usted sabe que ha estado visitando aquí, es algo que sucede mucho. ¿no? Uno de repente va a visitar eh, lugares santos, entra en un nivel... Eh, espiritual muy alto, ¿no? Y de, de repente llega ahí a un hotel <risa> que, pues nada que ver, ¿no? Entonces él ve esa necesidad y, eh, y nada, y la verdad es que compra un terreno que estaba a la venta, empieza a excavar, porque es verdad que aquí es obligatorio excavar siempre, porque claro, en esta tierra pues es eh, alta probabilidad de que uno se encuentre arqueología y así pasó. Entonces encontraron una sinagoga del primer siglo. Eh, una de las mejores conservadas, Entonces, la verdad, muy providencial, y, y bueno, y, lo que, y luego también un pueblo eh, de pescadores, que es lo que se cree que podía ser el pueblo de, de María Magdalena, ¿no? Entonces, María Magdalena es nuestra patrona, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es un lugar de reconciliación, es un lugar de perdón, un lugar en el que la gente, eh, los peregrinos, ¿no? sienten mucho, mucha misericordia de Dios y, y se reflejan mucho en, en María Magdalena y en su historia. ¿no? María Magdalena que fue o sea, la persona eh, demoniada la mayor parte de su vida y la, y la persona escogida por el Señor para ser la primera en anunciar la, la noticia de, de la resurrección. ¿no? Entonces ahora mismo yo estoy colaborando en todo el tema de comunicación, porque, bueno, eh, ahora que no hay turistas en el país, estamos intentando mantener el contacto de manera virtual. Y eh, en marzo, que fue marzo, si no me equivoco, 16, fue el último día que permaneció el aeropuerto aquí abierto, 16-17, eh, pues empezamos a hacer misas en directo desde Magdala y, bueno, diferentes lugares. Y entonces la verdad es que a la gente... Le, le emocionó mucho ¿no? porque estando en casa sin poder hacer, pues ya sabemos ¿no? sin mucha cosa que hacer claro, cada día uno veía una cosita nueva, ¿no? pues el mar de Galilea y si no, el monte Arbed, ¿no? Y iba como, como aprendiendo cositas y entonces a raíz de eso nació una peregrinación virtual que es lo que digamos, me trajo a mí al proyecto, ¿no? o sea, yeah. es verdad que mi marido es el que trabajaba antes en el proyecto lo que pasa es que a raíz de todo el boom virtual ¿no? necesitaban una ayuda. Y así es como empecé yo a echarles una mano. Porque, claro, esto que parece todo tan fácil y tan rápido, pues toma muchísimo tiempo, como usted sabe, ¿no? en el tema de los medios. Y queríamos pues dar el mejor servicio ¿no? y que todo el mundo pudiese conectarse sin problema, que pudiese pues eso, llevar Tierra Santa a sus casas de la manera más fácil posible. Y así comencé.
2: ¿En qué consiste esta peregrinación virtual y cómo la gente puede unirse a ella?
3: Tuvimos una peregrinación virtual, la primera fue en octubre, y principalmente por todos los testimonios tan bonitos que nos llegaron que comenzamos una segunda peregrinación virtual. ¿no? Esta segunda peregrinación virtual eh, consiste en una peregrinación, efectivamente, por Tierra Santa, de unos 50 días, que cubre los días de la cuaresma y también Semana Santa. ¿no? Y es básicamente eh, todos los días conectarse en directo desde diferentes lugares santos, un, un, más o menos una horita primero. En España sería a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde una misa también desde otro lugar santo. ¿no? Lo que es muy bonito esta peregrinación es que eh, mientras que la anterior, digamos, visitamos pues los lugares que todos más o menos hemos escuchado, ¿no? Nazaret, el Santo Sepulcro, Getsemaní, ¿no? Todos estos lugares. En esta peregrinación la verdad es que el Padre Juan, que es quien la está liderando ahora mismo, la tituló Recorrer la Tierra Santa de la mano de Abraham. Y estamos visitando lugares de estos que uno así escucha en la Biblia y nunca termina de, de situar, ¿no? Y todo es y nuestro hilo conductor es el credo y entonces vamos eh, desentrañando un poco todo el contenido del credo ¿no? y lo vamos relacionando con, con diferentes lugares santos o diría no tan santos, en verdad siempre son santos, ¿no? pero quizá esos lugares que solo hemos escuchado de pasada en la Biblia ¿no? y que de repente pues, encajado en, el lugar, o sea, en una explicación y un contexto pues, eh, nos completa mucho más eh, nuestra formación cristiana Y nada, está siendo muy bonito, la verdad es que ya hemos llegado a unos 100.000 mil, peregr 100 perdón, peregrinos virtuales registrados y está siendo es una experiencia única porque verdaderamente la gente está orando unos por otros y todos los días nos llegan mensajes de gente que, bueno, básicamente, pues gente que igual, por ejemplo, ¿no? Eh, hace un par de días me llegó una, un email de una señora que decía, mira, yo eh, con todo este tema de la pandemia ya me estaba quemando, ¿no? ya estaba con caída, ¿no? ya eh, tengo familia, gracias a Dios, pero me visitan mucho menos frecuente porque todo este tema ¿no? de los contagios y tal. Y yo me levantaba todos los días, pues bueno, un día más. ¿no? Y ahora me levanto y digo, es, es mi, mi ilusión ¿no? de cada día. O sea, el decir, yo hoy, ¿qué voy a visitar de Tierra Santa? ¿Qué voy a conocer? ¿Qué me va a explicar el Padre Juan? ¿Por qué creo en esto? No? ¿Por qué creo en lo otro? Aquí está. Entonces, sí, está siendo una cosa muy, muy bonita. Y luego también está acompañando a, a muchas personas que, bueno, desgraciadamente, pues esas, pues sí que igual tienen una soledad eh, un poco más notoria, ¿no? Yo creo que es un poco una enfermedad del siglo XXI, ¿no? No soy la primera en decirlo. Y, eso, y también hace un par de semanas nos llegaba un email de una señora que decía, mire, yo soy viuda, no tengo hijos y para mí mi familia ahora mismo es la familia de Magdalena. ¿no? Y yo rezo todos los días por el padre Juan, por las personas que están detrás de la cámara, que de una manera o de otra siempre aparecen los nombres. Y entonces empiezo a rezar ya por países, ¿no? Los peregrinos de España, los peregrinos de... La verdad es que sí, está siendo una, una peregrinación única, ya no solo por los lugares que uno puede conocer y por, digamos, el nivel de, de catequesis y la formación que uno puede recibir, sino también por la, la experiencia verdadera de comunidad ¿no? que se está creando y que uno puede experimentar.
2: ¿Cómo es Tierra Santa sin peregrinos? Es muy difícil imaginarse Tierra Santa sin peregrinos. ¿Cómo, cómo lo vives tú? El, el que, bueno, pues estáis allí los que vivís allí.
3: Pues no es por dar envidia, pero <risa> la verdad que es un regalazo. Sí que es verdad que ha sido un poco montaña rusa, eso también es cierto, en el sentido de que aquí hemos eh, tenido tres confinamientos fuertes y claro, cada, cada lugar santo ha reaccionado de una manera distinta. ¿no? Como, como usted sabe, pues los franciscanos eh, custodian la mayoría de los lugares santos, pero hay otros que no. Pues ha sido una experiencia en la que eh, en algunos lugares eh, uno ha disfrutado de una manera muy, muy tranquila, muy libre, muy... y en otros pues, ha tenido que pelear un poquito más ¿no? para que le abresen la puerta. Y luego, por otro lado, en, ese, en, ese, en esa pelea, que no es una pelea, ¿no? usted ya sabe cómo, cómo es el ambiente aquí, uno tiene que llamar. Justo en, ese, en esa negociación, me abres, no me abres, me desinfecto, no pasa nada, un ratito, tal uno llega a conocer y poner cara a las personas que están cuidando los lugares santos. Eso también ha sido algo muy, muy único, ¿no? Porque yo que iba a saber en Karen quién estaba y en, bueno, no sé, en sitios que, que con turistas, pues vamos, a no ser que uno se esté dedicando a ello y que por casualidad tenga que, por ejemplo, guiar la peregrinación, pues no tiene por qué conocer a la gente, ¿no? Y entonces ha sido una manera de, sí, muy humana, ¿no? también de, de vivir, de vivir los lugares santos y de poder preguntarle al que, al que está cuidando, pues, oye, ¿qué tal? y, y usted cómo está, ah, pues aquí estoy, y, y saber que hay gente que, no, pues vivo aquí, o no, vivimos tres aquí y cuatro allá. Y sí, la verdad es que muy bonita. Pero bueno, también lo que le digo, montaña rusa, porque yo también he vivido momentos de frustración en los que, hombre, uno echa en falta, por ejemplo, el Santo Sepulcro estuvo cerrado muchísimo tiempo ¿no? y dices, hombre, ¿no? una pena grande. O, por ejemplo, habrían, es que hemos pasado por muchas épocas en el Santo Sepulcro, habrían <risa> solo los fines de semana. Habrían solo dos horas por la mañana. Habrían solo, ¿no? entonces y, y, bueno, pues tenían mucho miedo al virus, cosa que comprendo, por supuesto, y, y se ponían en algún momento como tenso, ¿no? Y, así como que, no, no. Yo he estado mes y medio, se empieza el Santo Sepulcro tranquilamente, cuando vivo a literal cinco minutos. Pero en general, eh, un regalo de Dios.
2: Pues Elena Panadero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y por también toda la labor que, que estás realizando allí en Tierra Santa y por acercarnos a esta noche, que muchos echamos tanto de menos poder ir y esto ha sido una manera, a través de tus ojos, pues poder volver a aquellos lugares. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a usted y en verdad a todos los que le dedican tanto tiempo a la radio. ¿eh? La verdad es que son un ejemplo para todos nosotros.
4: Buenas noches a todos los que estáis ahí, a todos los que escucháis estas palabras en este momento de la noche o cuando las escuchéis, a los que preparáis el programa, a todos los que estáis ahí con, con tanto afecto y, y con este esfuerzo que os sale del corazón, a los que aparecéis con nombres y sois eh, cara visible de la radio y a los que no aparecen y empujan con su oración con su afecto. Estos días estoy pensando tanto en lo que significa que nuestra vida sea un aprendizaje continuo. A mí me encanta que Santa Teresa fuera una mujer que se pasó la vida aprendiendo. Cuando descubrimos que era una mujer tan lúcida, tan llena de sabiduría, tan llena de, de ese genio que la hizo ser la mujer que fue en un siglo tan difícil, cuando se pasó la vida aprendiendo, preguntando y dejándose ayudar. Eh, esto siempre me ha conmovido profundamente y yo creo que es una de las claves que hicieron de Teresa de Jesús la mujer que fue. Así que yo como estoy en, en esta fase de aprendiz, hoy se lo decía a los hermanos aquí en casa, porque todo lo tengo que preguntar y, y todo lo tengo que, que descubrir y de todo y en todo me tengo que dejar ayudar, no solo en en la lengua, en el inglés, que es tan difícil aprender una lengua sino en cada pequeño detalle cuando estás en, en un lugar que, que no es tu lugar habitual y como en la vida jugamos enseguida a pensar que ya somos mayores, que ya parece que, que nos movemos con, con soltura y que no necesitáramos que nadie nos, nos dijera una palabra para corregirnos, cuando aquí todos los días estoy siendo corregido constantemente. Por cierto, esta mañana hice un ejercicio y, y me pusieron muchas faltas. Volví otra vez como a, a sentir esa sensación de, de que me queda tanto por, por aprender, por improve, se dice en inglés, por aprender, por mejorar, por crecer. Y me llegó la imagen de mi sobrino, Leo, eh, una imagen muy bonita, muy especial, en la que está como haciendo los primeros intentos por por empezar a ponerse no de pie, pero sí empezar como a enderezarse. Y fue toda una lección. Dicen que los niños son nuestros mejores maestros cuando nosotros estamos jugando a, a ser mayores o a parecer que, que estamos protegiendo nuestra imagen, que es lo que más nos impide disfrutar de la vida, situarnos en esa actitud de aprender. Así que quiero compartir con vosotros tres Tres enseñanzas que esta semana se me han clavado y que y que me han dado una gran lección. Tres enseñanzas que han llegado inesperadas a mí y que están resonando y que están dando vueltas en mí como para romper la cáscara dura de mi dificultad para dejarme hacer. La primera de ellas es que una amiga me ha relatado ¿Qué es lo que ha empezado a, a vivir cuando tiene que pasar un semáforo? Que siempre, andando acelerada por la vida, ha empezado a caminar despacio y cuando tiene que atravesar un semáforo a pasarlo con calma y si está en ámbar a esperarse y a tomarse el tiempo. Yo tengo 55 años y creo que nunca me lo ha revelado esta esta amiga, nunca he pasado un semáforo tranquilamente, con paso calmo, con sosiego. Tengo la impresión de que de que siempre, y de hecho esta semana lo he comprobado, que cuando estoy delante de un semáforo se me acelera por dentro el ritmo y quiero pasarlo rápidamente o, o quiero correr enseguida, en lugar de detenerme. Eh, y pasarlo con con sosiego, con tranquilidad, sin estar como en una especie de persecución. Me ha dado una auténtica lección. Hay un libro que se titula Elogio de la lentitud. Una vez una carmelita descalza, eh, joven, hablando conmigo, me estuvo re relatando algunos pasajes de ese libro, Elogio de la lentitud, y me, me llamó la atención no esa lentitud de las personas que, que son perezosas, de las personas que, que parece que no se, se mueven o no tienen sangre, sino la lentitud de las personas que saben eh, tomarse el tiempo, sentir el paso que dan y no dejarse acelerar por dentro. Decía alguien, hablando de, de los místicos, que otro ritmo es posible en nuestra vida, cuando vemos ¿Con qué densidad vivieron ellos? Y esta es la pregunta para mí y la enseñanza. que otro ritmo y otra calidad de vida es posible? Es una de las cosas que nos, nos estamos planteando en, en nuestro tiempo. ¿Cómo vivir con calidad? ¿Cómo vivir saboreando, disfrutando del momento en el que estamos? Así que mi amiga, que me ha relatado su experiencia de iluminación, por así decir, frente al semáforo, me ha dado una auténtica sacudida y me ha hecho pensar cuánto voy por la vida tan acelerado. Lo segundo es un mensaje que me ha enviado un gran amigo, un gran amigo, Abelardo, y me ha enviado un mensaje que debe ser de hace bastante tiempo porque es la historia de una carrera en la que un keniata Abel Mutay perseguía para ganar el oro y estaba a punto de entrar en la meta y y se ve que algún tipo de indicación le despistó y se paró casi antes de entrar en la meta. Y venía detrás un español, Iván Fernández, que al ver que el keniata se separaba y él fácilmente le podría haber adelantado, le indicó que todavía quedaba un trecho para la meta. Y casi como que le empujó, le empujó en un gesto que, que conmovió a mucha gente. Es de hace años, es de hace bastante tiempo, creo. Pero da igual, es como de esos gestos que, que no tienen tiempo, que cuando lo ves te sacude por dentro algo que te revela la grandeza de las personas. Y la verdadera competición, la verdadera competición no tiene que ver con con la fama, con el poder con con el ganar una medalla tiene que ver con con la grandeza del ser humano y en ese momento este hombre, este español Iván Fernández ganó esa carrera en este tiempo en el que estamos tan acosados por por competiciones, por competencias por por luchar, por tener la verdad por levantar la voz por tantas reivindicaciones que parece que que perdemos también como otra batalla que es más importante y está en nuestra mano ganarla y tiene que ver con la generosidad, con la valentía, con el hacer cosas sin pedir nada a cambio. Hemos tenido personas en la vida que nos han enseñado y nos han dado esta lección. Yo puedo hablar de personas que me han dado una auténtica lección y fueron personas que, que no protegieron tanto su imagen, Así que, segunda lección, este mensaje que me envía mi, mi amigo y que me vuelve a sacudir porque siempre me encanta la gente que, pasando por encima de su propio egoísmo o su interés personal, son capaces de hacer algo que les lleva más allá de sí y buscar el bien de los otros. Y la tercera enseñanza ha sacudido mucho en España eh, esta experiencia de otra Teresita, de una niña cuya voz se nos ha clavado dentro, en los oídos y en el corazón y en el alma, la vocecita delicada de una niña y su imagen, su fotografía, en la cama de un hospital, en la cama del Hospital de la Paz de Madrid, con su deseo eh, transmitido al, al sacerdote que va a visitarla de querer ser misionera. Poquito antes de, de morir, expresa su deseo y... Y la actitud del sacerdote y del Obispado de Madrid fue muy bonita, porque enseguida movieron todo para hacerle un diploma y llevarle la cruz de misionera. Y se la ve con su cabecita vendada y con ese diploma que la acredita como misionera. Preguntada el por qué quería ser misionera, la respuesta la podéis encontrar porque se ha extendido como como tan rápidamente, por la necesidad que tenemos de estos testimonios, el deseo de llevar a Jesús a todos los niños, el deseo de que Jesús sea conocido, sea querido, el deseo de que esa gracia que ella siente, sentía en su corazón, le llegara a todo el mundo. Y fue nombrada misionera. Así que se nos se nos ha clavado y se me ha clavado dentro. Tanta gente me ha mandado mensajes preguntándome si conocía la historia de, de Teresita, otra Teresita, que que nos ha despertado cuando estamos con, con esta sensación en este momento de a veces de sentirnos oprimidos, de sentir que, que la historia en la que estamos es una historia a veces en la que nos faltaría tener como más fe, tener más esperanza, y nos llega de una niña esa espontaneidad tan bonita, esa simplicidad, esa manera como de, de tocar el cielo con... Con esa actitud, como si fuera tan evidente para ella, tan como es para los niños. Parece que se cumple en los niños aquello de del evangelio de Lucas, cuando el ángel le dice a la virgen, para Dios nada es imposible. Y parece que los niños están tocando eh, eso que es como el sueño de Dios posible en esta tierra, cuando nosotros estamos con tantas dudas, con tantas situaciones que, que nos ahogan, que nos hacen difícil este vivir nuestra fe en medio de estas tierras de penumbra, decimos. Y se acerca una niña, eh, en lo inesperado, en un hospital, a punto de, de terminar sus días, y nos da un testimonio tan simple, tan sin eh, hacer alarde de nada, que nos deja absolutamente conmovidos. Parece que abre una ventanita eh, otra vez, como siempre sucede cuando nosotros estamos más más obstruidos o más eh, bloqueados en nosotros mismos, siempre hay alguien pequeño, alguien que sin hacer ruido abre una ventanita. Eh, siempre se repite otra vez el Evangelio y se repite en este caso en, en Teresita. Como hay tantas personas en el mundo que abren ventanitas que conectan con la verdad, con lo mejor de nosotros, con una historia que no se acaba aquí, no se acaba en nuestros miedos, no se acaba en nuestras luchas, no se acaba en los que parece que tuvieran razón a base de ejercer el poder sobre o contra los demás. Pues doy gracias a Dios por estas enseñanzas que esta semana se me han regalado y que me han conmovido. Como estoy en este ejercicio de aprendiz, doy muchas gracias a Dios por mi por mi amiga, María, que me ha enseñado la sabiduría de cruzar el semáforo a otro ritmo y tiene tanto que ver con los ritmos con los que voy por la vida. De mi amigo Abelardo, que me ha vuelto a recordar la historia de una carrera, la carrera más importante, la de no pensar en la propia victoria, sino que se vence cuando se sale de sí mismo para ofrecer la vida por los otros y a Teresita, a Teresita, a su madre, a las personas que que la han cuidado y que la han educado para que tenga esa sensibilidad y con esa vocecita y con ese hilo de vida que le quedaba nos ha dado un testimonio misionero que que conmueve profundamente. También a mi sobrino Leo que está dando los primeros intentos, está ahí intentando empezar a ponerse en pie y me recuerda por si acaso me quedo triste cuando, cuando no hago bien mis ejercicios de inglés o cuando me siento desanimado porque siento que, que me queda tanto por aprender, que es tanto lo que no sé, que me enseña que lo más hermoso es lo que queda por aprender. Así que gracias a todos los que nos enseñan y tanto que nos queda por aprender. Me, me ilusiona mucho y me llena de, de entusiasmo pensar... Y cuánto nos queda por aprender cuando nos situamos desde el lado de lo humilde, desde el lado de quien se abre y quien tiene la ilusión, cuando es tanto lo que hay por descubrir. Gracias y que sea para, para todos vosotros un fin de semana lleno de las sorpresas, de las cosas pequeñas, sencillas, agradeciendo a Dios tanto, tanto. Que Dios os bendiga.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada eh, Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana eh, no puedo evitar hacer alguna referencia eh, a propósito de la reciente visita del Papa Francisco a Irak y especialmente a la ciudad de Ur de los Caldeos y también a otra importantísima ciudad como fue la en la última eh, jornada que, que correspondió al domingo pasado en la ciudad de Erbil. Entonces, eh, voy a comentar especialmente la relevancia del patriarca Abraham, Avinu, que es así como se, se le llama ¿no? en el judaísmo, que es la referencia principal de las tres grandes gentes y religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, Abraham tiene una relevancia muy especial, muy significativa y también nos da la pauta de cómo se va construyendo la historia sagrada Siempre en movimiento, puesto que el patriarca Abraham pues, representa ¿no? ese aspecto dinámico de cómo se va construyendo físicamente la fe, precisamente gracias al susurro, a la intuición de este Dios que poco a poco se va revelando al patriarca Abraham. Precisamente eh, no es casualidad eh, que se desarrolle el, el inicio de esta historia sagrada en la ciudad sumeria de Ur, una de las grandes ciudades más antiguas ¿eh? de las que existen, de la historia antigua. También es iniciador de cultura. De civilización y también de una espiritualidad importante, como se ve en esos restos arqueológicos que pudimos intuir a través de las fotos aéreas que rodeaban la visita del Papa Francisco. Se veía este impresionante figurat y luego, pues, alguna parte no reconstruida de la ciudad para que todo el mundo pues pueda hacerse un poco una idea de una ciudad que está plenamente construida con materiales frágiles como el adobe y el paso del tiempo pues hace de las suyas, ¿no? A, con la erosión continuada en el tiempo. El caso es que es una eh, ha sido una visita relámpago fugaz también por lo breve de este fin de semana pasado, pero tremendamente simbólica y representativa de lo que también es el espíritu próximo oriental, puesto que allí se concentraron tradiciones religiosas, pueblos en contacto, lenguas eh, tan viejas y tan representativas de diversas formas de, ma de manifestar la espiritualidad desde el punto de vista de las eh, religiones monoteístas y era pues eh, era muy dulce no oír pues ese arameo de, de la representante mandea no de este grupo de seguidores de Juan el Bautista luego también de oír la parte de árabe correspondiente, oír otras eh, lenguas como el kurdo también, que son otro pueblo importante de la región. Y bueno, pues esa riqueza ¿no? y esas formas de interactuar que siempre son tan reveladoras de lo que eh, viene siendo historia desde hace miles de años y que no es casualidad que arrancase en esta ciudad de Ur, también legendaria, con importantes excavaciones hechas, donde se han encontrado eh, tesoros fabulosos desde el punto de vista de tumbas las famosas tumbas reales de Ur, como diversas imágenes y figurinas que a poco que uno entre pues, en, en vídeos de YouTube, por ejemplo, pues puede ver ¿no? lo que es, ha sido la historia de, la, de las excavaciones en, en Ur y como poco a poco también se han podido reconstruir algunos aspectos de la ciudad para hacer una idea a los visitantes. Eh, después también hay importantes documentos administrativos, comerciales, de todo tipo, en tablillas y con esta escritura cuneiforme que también debemos a estos habitantes eh, antiquísimos de, de, de Ur y que bueno, también nos da un punto de vista de una sociedad que no solamente le gusta beber cerveza, como así hay de testimonio en diversos sellos e inscripciones y tablillas y además con una variedad riquísima de cervezas de más de 20 tipos ¿no? de, de esta bebida que tiene un origen ritual y que debemos esta zona próximo oriental su, su invención y en algún momento pues hay un poema también célebre que de la patrona de la cerveza que se llama la diosa Ninkasi y que hace una referencia ¿no? acerca de eh, cómo alegra no solamente a los dioses sino que alegra también el corazón de, de los hombres, ¿no? Entonces tenemos una vida cotidiana que se refleja igualmente no con estos hallazgos arqueológicos y donde también podemos constatar en algunos de los registros, ¿no? de estas tablillas escritas en el con la, esta escritura cuneiforme cómo hay una sociedad también paritaria de hombres y mujeres y ahí pues eh, se nos narran en algunas tablillas como hay mujeres que están al cargo de administraciones varias relacionadas con la ciudad y que se encargan de hacer las cuentas, etcétera, que por otra parte pues Sabemos ¿no? que el entorno femenino le gusta ¿no? regir la economía doméstica, la familiar y también de allí pues, se puede extrapolar a la gestión económica de las ciudades o de los pueblos donde habitan. El caso es que este entorno de Ur pues, es precisamente donde va a nacer Abraham, va a nacer Abraham su familia. Y es donde inicia Dios precisamente el llamado con este patriarca para iniciar la historia sagrada procedente desde Mesopotamia para moverse hacia el Mediterráneo y finalmente revelar la promesa hecha al patriarca Abraham de una numerosa descendencia y de un pueblo que va, una gran nación que saldrá de él instalada en el país de Canaán, que es esa tierra prometida donde va a desarrollarse después el futuro Israel y por extensión el cristianismo, y también va a ser la tierra originaria de donde sale el pueblo árabe y el pueblo musulmán. Precisamente porque Abraham es padre de un primer hijo que tiene con la concubina Hagar, y eso sí está contemplado en la vida consuetudinaria y de derecho en el antiguo Próximo Oriente, cuando pues la esposa oficial no podía tener descendencia, pues podía ella... Eh, digamos elegir entre sus damas entre sus sirvientas de, de la de su entorno tribal en este caso pues a la mujer más adecuada para que legalmente haga de madre oficial para el, el hijo el heredero del patriarca y así lo tenemos también gracias a los descubrimientos de las tablillas de nusi hay igualmente una ciudad mesopotámica antiquísima que confirma este derecho que ampara especialmente el concubinato especialmente cuando se da eh, un heredero para que se preserve el nombre de la familia, el patrimonio y siga la, la descendencia y el linaje, en este caso eh, concreto, de Abraham a través de su hijo Ismael. Eh, ya sabemos por el relato bíblico que eh, Hagar e Ismael pues, son expulsados de allí de la tribu, no de una manera, digamos, formal de expulsión, porque eso tampoco nos lo narra el texto bíblico, sino que simplemente, y era también algo frecuente, se daría algún tipo de conflicto de harén y de rencillas y de celos o envidias, algo tan típicamente humano, porque precisamente al nacer Isaac después de un encuentro prodigioso y providencial que tiene Abraham con los tres visitantes misteriosos que vienen a su tienda y le comunican a Abraham que va a ser padre biológico, cosa que Sara, la esposa no de la matriarca, pues se ríe y no se lo puede creer después de tanto tiempo y ya Abraham había tenido a Ismael con la concubina eh, Hagar, pues esta situación ya de dos hijos no que entran en conflicto por la herencia del padre, pues va a propiciar que en un momento dado Hagar y su hijo Ishmael, el primogénito de Abraham, pues se marchen y Hagar al ser egipcia decide tomar la ruta sur, esa ruta tan conocida también por los pueblos de la región para volver a su hogar de Egipto. Y es ahí donde Dios también muestra una misericordia excepcional con esta mujer y este hijo llamado Ismael, puesto que también le promete a Ismael ser padre de una gran nación que es la nación árabe precisamente. Las doce naciones o los doce hijos de Ismael que están ubicados en la zona sur de Israel y la frontera norte, digamos, de la península arábiga, esa se llama la región de Áraba y precisamente da nombre a los árabes. Y es gracias a esa a esas doce naciones de la región de Áraba que también se cumple la promesa de Dios, de amparo sobre todo y de generosidad hacia el pueblo árabe y también al pueblo musulmán, ¿eh? porque también en Abraham los musulmanes ven a un gran patriarca que siempre está obedeciendo a Dios y que siempre está cumpliendo, ¿no? Con esa, con ese susurro y esa intuición que va expresándose por parte de Dios hacia el patriarca poco a poco, ¿no? También para que eh, no se asuste y va revelándose con un amor profundo, como es el amor verdadero, ¿no? Que no se impone por la fuerza, que no se manifiesta de manera bruta, sino que poco a poco te voy seduciendo con esta promesa maravillosa de ser padre de naciones como lo fue Abraham con Isaac, que es eh, ese hijo que después va a tener eh, a su vez eh, Después de casarse con Rebeca va a tener a Jacob, que es el gran patriarca llamado Israel, que va a dar eh, los, las doce tribus eh, de, de Israel y esos son los que van a formalizar la construcción del pueblo hebreo eh, a través de este nuevo nombre del patriarca Jacob, que es Israel, y después por la parte ya del sur, de los semitas del sur, pues vamos a tener a las doce naciones árabes a través de Ismael. Por tanto, Abraham es un patriarca fundamental con una historia propia dirigiosa detrás, siempre eh, cumpliendo y respetando ¿no? ese, ese Dios que se le va comunicando poquito a poco y por cada paso que daba Abraham había siempre una ofrenda en un altar de estos típicos de beduinos de personas nómadas itinerantes que iban levantando cada cierto espacio no de geográfico un altar de agradecimiento precisamente por estas bondades que iba recibiendo el patriarca Abraham y le iba cuidando y protegiendo también de los peligros en el camino por eso Abraham es muy importante en la tradición judía como inicio, como no podía ser de otra manera, y forma parte central de muchísima exégesis, especialmente en el Midrash Rabá al Génesis. Cuando hablamos de Midrash Rabá, estamos hablando de la hermenéutica, de la exégesis rabínica que se hace sobre el Pentateuco, los cinco libros de la Torá, y por supuesto, cada libro, cada verso va a tener mucho discurso, mucha exégesis, mucha interpretación y mucho comentario por parte de los sabios de Israel para precisamente mantener una tradición de enseñanza permanente y constante y actualizándose a lo largo de la historia del pueblo hebreo que también va a servir para complementar lo que recibimos como cristianos y por extensión también el pueblo árabe musulmán. Entonces dentro de la exégesis eh, rabínica hay mucho énfasis en presentar a Abraham como un fiel seguidor a Dios, que siempre que utiliza esa expresión ¿no? de jineni, jineni eh, en hebreo, quiere decir eme aquí, cada vez que Dios decía a Abraham, Abraham, pues el patriarca respondía de esta forma hebrea, Jineni, aquí estoy, siempre está reflejando esa voluntad e inquebrantable de Abraham de estar dispuesto para cualquier servicio, cualquier necesidad que Dios tuviera de él. Y por eso Abraham es el patriarca del primer pacto que establece formalmente... Dios con la humanidad ya en esta intervención que hace Dios en la historia del ser humano y va a irse transmitiendo constantemente a través de todas estas gentes del libro como los cristianos y los musulmanes y va a ser esa referencia constante de fidelidad de lealtad y de cumplimiento estricto de los mandamientos de lo que Dios espera de él a través de un pacto de un verit que establece Dios con Abraham y eso procura mantenerlo de manera firme en la fe y en la seguridad de que Dios no abandona. Precisamente uno de estos episodios de exégesis rabínica pues, nos menciona en el Midrash Rabbah que el padre de Abraham, Terak, pues, era un fabricante de, de ídolos, ¿no? de, de estas tiendas pues donde uno pues, compraba amuletos o compraba estos dioses ¿no? que cada uno esperaba que le amparase o lo protegiese. Y entonces eh, Abraham, pues como hijo de Terak, a veces ayudaba a su padre en el comercio y en la tienda. Y entonces en una de estas que su padre Terah le deja solo en este comercio, eh, vendiendo estos ídolos, pues coge a Abraham y coge un martillo y entonces rompe todas las figurinas pequeñas y después en la figura más grande pone en la mano de este ídolo grande el martillo no con el que había roto las otras figuras pequeñitas. Entonces cuando vuelve su padre Terah, pues claro, está escandalizado, que qué ha pasado en la tienda, etcétera Y entonces Abraham de manera y además en este estilo tan semita de de, de contar historias, ¿no? Y, y añadiéndole ese toque incluso parabólico, ¿eh? las parábolas de Jesús tienen mucho de esta tendencia igualmente de, de hacer pedagogía a través de cuentos y de relatos un tanto prodigiosos, pues. Eh, le dice Abraham a su padre, dice no, dice ha sido este dios, y ves que tiene el martillo en la mano, quien ha roto a estos otros ídolos o dioses pequeñitos. Entonces, claro, Terak pues, se ríe de la ocurrencia de su hijo y dice, pero ¿cómo va a hacer eso si estos, estos dioses no pueden hacer ese tipo de cosas? Y entonces ahí es donde aprovecha Abraham para decir, entonces papá, ¿por qué tú adoras a estos dioses que sabes que no pueden hacer cosas, que no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar? ¿Eh? Entonces, obviamente, esa es una señal rotunda y desde el punto de vista judío que estos ídolos, no tan perfectos en factura, no en artesanía, de, tanto en piedra como en madera o en otros eh, soportes, no que se veían en los santuarios, realmente de qué servían si no eran seres eh, vivos, eran seres prácticamente inanimados. En cambio, Abraham ya está teniendo esa experiencia directa de Dios, que aunque no podía verle físicamente como tal, no, no puede verle ¿no? en esa dimensión, digamos, eh, presencial, eh, física, pero sí le siente vivamente en su corazón y eso hace que Abraham, desde luego, esté plenamente convencido que los dioses o los ídolos que venera a su padre no es de la misma calidad y cualidad que eh, este Dios que por medio de un amor profundo y de esta, de estos susurros y esta forma amable de atraer hacia sí al patriarca Abraham tiene total y pleno convencimiento de que esa es una forma de divinidad radicalmente distinta a lo que se veía en su entorno y por eso con Abraham no solamente es el padre de muchos y de naciones desde el punto de vista terrenal, físico, histórico, sino que también es el padre espiritual en mayúsculas de muchos a lo largo y ancho de este planeta y procedente de un entorno humilde, de una familia eh, comerciante, caravanera, nómada, que va a parar Precisamente por esta gran promesa que le está realizando Dios continuamente va a parar a una tierra excepcional llamada Canaán, que también es otro pueblo que os comentaré en algún momento determinado que por qué Dios escoge a ese pueblo y no a otro para asentar la historia sagrada y es con Abraham donde o con quien empieza esta historia maravillosa, que nos sigue interpelando en nuestro presente y la visita del Papa Francisco de Irak este fin de semana ha sido algo tan rotundo, tan excepcional y tan simbólico, donde allí están trabajando mano a mano cristianos y musulmanes para restaurar para conciliar de nuevo sus hogares legendarios y longevos en el tiempo reconstruyendo tanto la tumba de jonás que ha sido machacada por el daesh la tumba también del profeta ezequiel que murió en el exilio babilónico en esa región y tantas otras localizaciones de iglesias cristianas y hogares de estos mandeos seguidores de jesús de poblaciones kurdas que no han hecho más que estar migrando para buscarse la vida y salvarse no de tanto horror es de nuevo el patriarca abraham el que nos concilia nos une bajo este dios tan misericordioso y tan grande que nos sigue amparando hasta hoy Así que, amigos, este es mi aporte para esta semana, entre otras cositas que os iré comentando también con el tiempo, pero especialmente a propósito de la visita del Papa Francisco a Irak, se nos abren unas puertas y unas dimensiones también muy desconocidas en nuestro mundo, pero hay que tenerlos en cuenta porque es el origen de lo que somos nosotros hoy. Así que, amigos, os mando mucho amor, como también recibió ese amor el patriarca Abraham, y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En el mes de marzo, el día 8, es conocido en el mundo entero por el día de conmemorar a la mujer trabajadora. Y entonces todo se centra en ese día en dicha conmemoración y lo que conlleva a nivel social, a nivel político, etc. Y sin embargo, el martirologio romano... ...que va por otros caminos bien diferentes... ...en ese día recuerda a un gran santo del cual quiero hablar hoy... ...y que siempre queda oscurecido... ...por este otro tipo de conmemoraciones que decíamos antes... ...es un portugués universal... ...que sin embargo se santificó en tierras españolas... ...un gran hombre de la contrarreforma española... ...que hizo muchísimo bien a la iglesia... No defendiendo la ortodoxia, como otros muchos contemporáneos, ni reformando las costumbres de los sacerdotes o religiosos, como hicieron otros también, sino a través de la caridad. Un ejemplo que movió las almas de todos sus contemporáneos. Imagino que ya habéis adivinado a quién me refiero. A San Juan de Dios. ...nacido en Portugal, pero convertido y vivido como religioso... ...aquí en España hasta su muerte, en Granada. Se llamaba Juan Ciudad y Duarte y había nacido en Montemayor el Nuevo... ...una localidad de Portugal, en 1495. Venido de una familia muy humilde, era hijo de un artesano... ...que era honrado, pero, pero pobre. A los ocho años salió de su casa paterna... Y comenzó a andar en busca de aventuras. Eso lo caracterizará toda la vida, buscando aventuras. Y así, andando, andando, llegó al reino de Castilla. Él no tuvo como Santa Teresa un tío que le hiciera entrar en razón y le devolviera a su hogar, como cuenta la santa en el libro de su vida, cuando se escapó a Tierra de Moros con su hermano. No, en este caso, Juan Ciudad llegó a España. Concretamente llegó a Oropesa, en Toledo, y allí se puso a servir en la casa de un rico propietario en calidad de pastorcillo. El pastorcillo fue creciendo y se convirtió prácticamente en capataz, de capataz en administrador, hasta llegar a ser el hombre de confianza de este señor noble de Oropesa. Con el tiempo su hija se enamoró de él y el padre estuvo conforme con la boda pero esta nunca llegó a realizarse, porque cuando tenía 27 años, Juan, quizá mmm, con miedo al compromiso, porque fue un hombre, como digo, siempre muy aventurero y muy lanzado y muy viajero, pues en 1523 un día se marchó de la casa, donde estaba, para alistarse en las tropas del capitán de infantería Juan Ferruz a quien a su vez estaba a servicio del emperador Carlos I en su lucha contra el rey Francisco I de Francia. Conocida es la famosa disputa entre el emperador y Francisco I que hizo que se retrasase incluso el concilio de Trento porque el papa no quería empezar el concilio con esta disputa tan grande entre monarcas católicos. Sabido es que hubo de todo en esa disputa, incluso Francisco I llegó a ser hecho prisionero y llevado a la Torre de los Lujanes en Madrid, en el Madrid Antiguo, en lo que es la Plaza de la Villa, donde estaba el antiguo Ayuntamiento de Madrid, ahí está la torre donde estuvo prisionero. Luego se escapó... Eh, después de hacer promesas de fidelidad a Carlos I no las mantuvo fue una disputa que como digo influyó mucho en la iglesia de aquella época hasta llegar a retrasar al menos que un concilio ecuménico que era tan necesario por la presión de los protestantes pues en un episodio de esas luchas en la defensa de Fuenterrabía es donde Juan Ciudad participó fue para él una dura experiencia, porque fue expulsado por negligencia en el cuidado de las ganancias de su compañía, y se salvó en el último momento de ser ahorcado, con lo cual era una pieza fina este hombre de joven. A pesar de ello volvió a combatir en las tropas del conde de Oropesa más tarde, en 1532, en el auxilio de Carlos V, que intentaba salvar Viena que estaba sitiado por los turcos de Solimán I al desembarcar al en España a la vuelta por la costa gallega pues quiso ir a ver a sus padres en Portugal y reencontrarse con los suyos que había abandonado cuando tenía ocho años pero este deseo quedó frustrado porque sus padres habían muerto y solamente quedaba un tío suyo con lo cual decidió volver a España, de Portugal pasó a Andalucía, y estando de paso en Gibraltar, decidió embarcarse para África, llevado por su deseo de aventura. En su mismo barco encontró al caballero Almeida, su mujer, y sus cuatro hijas, todos ellos desterrados a Ceuta por el rey de Portugal. Y el padre le contrató como sirviente, pero pronto cayeron todos enfermos. ...gastando la poca fortuna que traían... ...viéndose la necesidad de pedir socorro... ...a Juan Ciudad... ...este ya mostrando una grandísima caridad... ...que era también algo característico suyo... ...tenía un gran corazón... ...y estaba dispuesto a ayudar a los demás... ...se puso a trabajar en la reconstrucción de las murallas... ...de la ciudad de Ceuta... ...y con el dinero que ganaba pues ayudó al caballero Almeida, a su mujer y a sus hijas, compartiendo su propio salario humilde. La familia estaba enferma y él estaba agradecido porque le habían tratado bien en el viaje desde Andalucía y nunca dejó este agradecimiento, sino que les ayudó en cuanto pudo. Más tarde volvió a Gibraltar, donde se hizo vendedor ambulante de libros y de estampas, y de ahí se trasladó definitivamente a Granada, en 1538, donde abrió una pequeña librería religiosa en la Puerta del Elvira. La librería le permitía entrar en contacto con la literatura de tipo devocional y religioso, y eso poco a poco le fue acercando a Dios. Hasta que, cuando tenía 42 años, hubo un hecho que cambió completamente su vida. ...y es que predicaba por entonces allí San Juan de Ávila... ...que estaba haciendo una gira apostólica por toda Andalucía... ...con fines evangelizadores... ...y le escuchó un panegírico... ...encendido y fervoroso de la vida de San Sebastián... ...y tanto influyó en el joven Juan Ciudad... ...que sus palabras le llegaron a lo profundo del corazón... ...y en ese momento vio su vida... Vio todos sus errores y, como cuentan sus biógrafos, se arrepintió de sus muchos pecados y decidió cambiar radicalmente de vida. Se confesó con San Juan de Ávila entre lágrimas de arrepentimiento y, repartiendo entre los pobres sus escasas pertenencias de librero, se vistió pobremente y se marchó por las calles gritando «Misericordia, Señor». Quienes lo veían se reían de él y lo tomaban por loco tanto que llegaron a denunciarlo y fue ingresado en un manicomio, en un ala del Hospital Real de Granada que estaba dedicada para los enfermos psiquiátricos y allí sintió en sus carnes el duro tratamiento que se daba por aquel entonces a esos enfermos. De hecho, los encargados le dieron fuertes palizas porque ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que le ofrecía todo a Dios. Y al mismo tiempo, con esa santa libertad del que se ha convertido y del que ha conocido el amor de Dios... Corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Tiempo después, él, cuando cuidará de los enfermos psiquiátricos, instaurará una nueva terapia completamente diferente, que es no calmarles a base de palizas, sino con otros medios pacificadores. ...y sobre todo con mucho cariño hacia los enfermos. Bueno, el caso es que estaba Juan Ciudad ingresado en el manicomio... ...cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad... ...y supo que su convertido lo tenían ahí, en el manicomio. Entonces fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más penitencia... ...que no fuera por las calles haciéndose el loco para ser martirizado por las gentes... A salir del manicomio, Juan lo tenía muy claro, que su función en la vida había cambiado. A partir de entonces había descubierto un horizonte nuevo entre todos aquellos enfermos psiquiátricos. A partir de entonces, su función, lo que veía que el Señor le pedía, será acoger a todos, los pobres, inválidos, aunque fueran dementes, los enfermos, los desamparados, los huérfanos, los abandonados... A partir de entonces, a esto dedicará su vida. Después de salir del manicomio, tenía grandes ganas de peregrinar y de viajar, y entonces, con ese espíritu impaciente suyo, se dirigió en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. Y allí maduró su propósito a los pies de la Virgen, a la que prometió entregarse a los pobres y a los enfermos. Y volvió a Granada en otoño de aquel mismo año, lleno de entusiasmo y de deseo de hacer el bien. Los recursos con los que contaba eran su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio utilizaba las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos. Pero ya llegó un momento que mmm, tuvo que buscar un sitio. Y que era lo que... Hacía, pues durante todo el día atendía a cada uno con exquisito cariño, haciendo de enfermero, de cocinero, de barrendero, de mandadero, de padre y amigo, de los que acogía él en, en la casa. Y por las noches iba por las calles pidiendo lismosnas para los pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien. Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». La gente salía a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver, cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Para entonces ya había conseguido que una señora le alquilase una casa… Y allí empezó a vivir en la calle Lucena, en lo que fue pues el primer hospital psiquiátrico fundado por él. Le llegó al obispo el comportamiento tan curioso de este hombre. Y entonces, como se dio cuenta que Juan cambiaba frecuentemente su vestido por los harapos de los pobres que encontraba en la calle, le dio una túnica negra como uniforme. Y así se vistió hasta su muerte. Y así han ido vestidos sus religiosos durante siglos, con el hábito negro, los hermanos de San Juan de Dios. Y además le cambió el nombre. De Juan Ciudad le puso Juan de Dios, porque el obispo se dio cuenta que este era un hombre auténticamente de Dios. Se quedó asesinado y le apoyó en todo lo que puso. Así nació la nueva orden de los hermanos hospitalarios, consagrada al cuidado de los enfermos y, de modo muy especial, de los enfermos psiquiátricos. En los siguientes diez años, que es el tiempo que duró San Juan de Dios haciendo el bien por las calles de Granada, abrió otro hospital en la cuesta de Gómeres y innovó completamente la asistencia hospitalaria de su época. Eran hospitales en los que se trataba con grandísimo cariño a los enfermos. Entonces, su fama se multiplicó, sus obras se multiplicaron, creció el número de sus discípulos, y entre ellos destacó uno que en Madrid es muy conocido, que él había convertido de una vida pagana y de una vida desenfrenada. Me refiero a Antón Martín, que fue el creador del hospital de la Orden ...de San Juan de Dios en Madrid, en la calle Atocha... ...llamado Nuestra Señora del Amor de Dios... ...todavía se conserva la calle Amor de Dios... ...y viene del hospital que fundó Antón Martín... ...de Antón Martín tenemos la plaza e incluso la parada de metro... ...recordando la labor tan grande que hizo en Madrid... ...fundando ese hospital y más iniciativas caritativas... ...pues fue uno de sus discípulos más famosos, Antón Martín... Los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento en 1550, cuando tenía 55 años, los pasó atendiendo el hospital fundado por él, y atendiendo allí a enfermos, a tullidos a leprosos, a tiñosos, a todos los que la sociedad despreciaba por su enfermedad. Llegó incluso a entrevistarse con el mismo rey Felipe II, él llevaba a hombros a los enfermos más repugnantes, así se le representa en la iconografía, y cambiaba frecuentemente las ropas que llevaban puestas mmm, por lo que conseguía con la limosna que pedía. La gente le daba ropas y así podía vestirles con dignidad cuando muchos de ellos venían vestidos con harapos. El 8 de marzo de 1550, como hemos dicho a los 55 años, moría en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al río Genil para salvar a un joven que aprovechando la crecida del río había ido a recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. A partir de entonces... ...de salvar a este joven empezó a sentirse muy mal, Él, ya que tenía una artrosis muy grande... ...pues se puso cada vez peor y hacía todo lo posible para que nadie se diera cuenta... ...de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche... ...pero al final ya no fue capaz de disimular más... ...entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización... ...para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco... El santo titubeó mucho y le costó mucho dejar su hospital, pero necesitaba mayores cuidados. Cuentan en su biografía que se fue ante el Santísimo Sacramento y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Y le confió la dirección de su obra a Antón Martín, precisamente. El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba la muerte... Se arrodilló en el suelo y exclamó, «Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo», y quedó muerto. Así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante diez años, desde su conversión, dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchas deudas que tenía, y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. Y una vez fallecido, él que había sido apedreado y encerrado como loco, fue acompañado a cementerio por el obispo, por las autoridades y por todo el pueblo como un santo. Fue enterrado en la iglesia de su querido hospital, que hoy se puede visitar la tumba de San Juan de Dios, que es una de las más hermosas iglesias de toda Granada, que muchos turistas no visitan, pero que es una joya que merece la pena visitar siempre que se va a Granada, de un barroco exuberante muy bonito. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII en 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690 y fue nombrado santo patrón de los hospitales y de los enfermos. Su obra está extendida por el mundo entero. De hecho, uno de los primeros hospitales que hubo en Roma... En la isla tiberina fue fundada por los hijos de San Juan de Dios y todavía está allí el hospital, en la isla que está en medio del Tíber. San Juan de Dios, un gran aventurero que cuando conoció al Señor cambió sus deseos de aventura por grandísimos deseos de santidad y de hacer el bien a los más desfavorecidos. Ojalá que su ejemplo nos ayude a todos. Muy buenas noches. A todos desde la diócesis de Getafe, queridos oyentes de Radio María.
7: De oyentes y querida toda familia de Radio María, seguimos en este programa de Hay mucha gente buena y con un tema de tomar la iniciativa. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, nos dice San Agustín. Sí, la iniciativa de todo la tiene Dios, pero nosotros. Hemos de tomar nuestra iniciativa al darle nuestro sí. Y como me dijo un amigo, con sus circunstancias, creo que muy, muy, muy especiales, y voy a decir sus palabras. Toda la historia de la humanidad, a la que Dios crea su imagen y semejanza, y por tanto libre, está configurada por las iniciativas que hemos tomado o no tomado los hombres. Yo he experimentado, dice él, y así lo siento profundamente en los convertidos, la necesidad de la firme iniciativa de seguir a Jesucristo, con todo lo que implica. Todo esto ha sido consecuencia de mi encuentro con Cristo a pesar de mis caídas. Y desde ese momento, mi camino a la Pascua es una revisión de esa firme iniciativa. Iniciativa que supone toda la seguridad, certeza y confianza en que Dios quiere mi bien y redención. Aquí acaba él, sí. Él quiere que tomemos nuestra iniciativa. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esa convicción de San Agustín es un canto a la libertad. En cada uno de nosotros está la posibilidad de que pongamos por nuestra parte la posibilidad de que él reine en nosotros.
8: Bueno, es que tomar nuestra iniciativa eh, no significa ser insistente, molesto, agresivo. Significa, como dice Stephen Covey, el, que llaman, el llamado Sócrates americano, significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer las de hacer que las cosas sucedan. Eso es realmente lo importante. Estamos en lo esencial. La diferencia en los tener y los ser. Entre dar preeminencia a las cosas o a las personas. Nuestra sociedad está dañada por este afán de tener. Tomar la iniciativa no es lo mismo que ir a nuestro aire. La iniciativa supone responsabilidad, confianza. Tomar la iniciativa para ser nosotros mismos para encontrarnos con nosotros mismos. ¿No te parece?
7: Claro, nunca podemos olvidar la gran propuesta que nos hace Jesucristo, que es lo que nos ha movido completamente a este tema. Convertíos y creed en el Evangelio. Menuda propuesta para tomar y retomar la gran iniciativa de nuestra vida. Es Dios quien nos invita por su Hijo hecho un hombre como nosotros, a una oferta increíble. Es la invitación a la libertad y a la alegría. Es la buena nueva de Jesús a los hombres de todos los tiempos.
8: Bueno, es que nuestra naturaleza básica, nuestra propia autoestima, consiste en actuar, no en que se actúe por nosotros y sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a las distintas circunstancias, y además, tenemos poder para crear nuevas situaciones, que es muy importante.
7: La fe y la esperanza son las grandes fuerzas para lo que tú dices y el gran dinamismo de la vida. Lo que nos es propio es ejercer nuestras facultades, el desarrollo de nuestras capacidades para resolver las situaciones. Nosotros hemos de poner en la práctica la fe y la esperanza que son para cada momento y cada situación. Aquí está clarísima la parábola de los talentos o la de la semilla, que hay que hay en distintos espacios. No podemos ser personas que esperan que suceda algo o que alguien lo solucione. Vemos de manera inmediata cuando los niños y los jóvenes adoptan una posición irresponsable y esperan que otro le solucione la papeleta.
8: Claro, es que, por eso, tomar la iniciativa, como decíamos antes, no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra propia responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y en estos momentos, aunque siempre son estos momentos, es fundamental. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen, equivale a la diferencia entre el día y la noche, ¿no te parece?
7: que solo es uno mismo cuando se ejercita la responsabilidad de actuar. Si se espera que los demás actúen sobre nosotros, pues lo harán y las consecuencias también se verán. El lenguaje de los que no toman la iniciativa lo expresa muy bien. Es, este de, es que yo soy así, no puedo hacerlo. Si fuera de otra manera tal persona. Bueno, no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Si fueran más pacientes mis padres, si mi mujer fuera, si mi marido quisiera, si no tuviera tantas dificultades, si en mi trabajo, si no tuviera esta edad, si no tuviera estas limitaciones, o sea, yo no tomo la iniciativa y no puedo elegir mi propia respuesta. Yo no me puedo convertir. Siempre podemos explicar nuestra situación, nuestra desdicha o nuestro problema apelando a las circunstancias, a la conducta y manera de ser de los otros. Pero es cierto que soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer y de mis iniciativas personales hoy. Nadie puede herirnos sin nuestra propia iniciativa. Nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos, dice Gandhi. Lo que nos daña mucho más que lo que nos sucede es nuestro consentimiento a lo que nos sucede, nuestra falta de respuesta responsable y personal, ese decirnos constantemente Jesucristo, lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas.
8: Mira, un publicista que se llama Bruce Barton nos dice algo muy importante. Cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay pequeñas cosas. Claro, si yo tomo la iniciativa en mi vida en lo que son las cosas sencillas y cotidianas, todo cambiará. Nosotros somos los instrumentos de nuestra propia ejecución. La, colu la columna vertebral de nuestra vida son las iniciativas que tomamos o no tomamos y entonces abdicamos de nosotros mismos. Nadie puede realmente solucionarme los problemas. Soy yo el que decido. Me realizo en la lucha y en el sí. esfuerzo. Y ello me capacita para amar, servir y tratar de hacer felices a los demás.
7: Solo nos enriquece, estaba pensando personalmente lo que damos. ¿Qué tipo de iniciativas me realizan verdaderamente? ¿Cuál es mi respuesta a esa gran propuesta cristiana? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué medios pongo yo? ¿Qué iniciativas tomo? No hay excusa. Para no amar, para no tomar la iniciativa de vivir del amor de Dios y amar, que eso es convertirnos y creer en el Evangelio. Centrarnos en la necesidad de nuestra responsabilidad es lo más afirmativo para la naturaleza humana. ¿Cuál es mi respuesta al amor de Dios? ¿Cómo entro de lleno en ese camino de convertíos y crece en el Evangelio. Mira, don José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, al comentar en Radio María el Catecismo, nos hace sentir que Dios tiene, sí, la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y la Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Nuestra primera iniciativa por ser hijos de nuestro Padre Dios es clarísima. Es la misma que la de María y José con su sí a la misión a la que fueron llamados. Todos los pensadores que tienen como centro la persona saben que el hombre es el único ser sobre la tierra que no es, sino que está llamado a ser. Es una continua vocación que le lleva a tomar constantemente la iniciativa sobre el sentido de su vida, a abrir su corazón al plan de Dios y a su voluntad. No es buscar muchas respuestas a las continuas preguntas de la vida, sino buscar la respuesta a la vida.
8: Bueno, pues eh, yo para ir terminando, creo que, cogiendo el hilo de lo que acabas de decir, eh, creo que la vida es el mejor regalo que ha hecho Dios al hombre. Y Dios es un Dios de vida y de amor. Por tanto, vamos a tomar la iniciativa, ¿no? Vamos a convertirnos y a creer en el Evangelio y desde ahí a tener una vocación hacia los demás que nos distinga. ¿Te parece?
7: Estupendo. Este es nuestro plan y nuestra iniciativa a partir de ahora mismo. Pues, buenas noches y que Dios nos ayude. Eh, bueno, Él nos ayuda, como me dice un amigo, yo tengo un amigo que siempre digo, que Dios nos dice, no, Él siempre nos ayuda. Claro que sí, Él siempre está de nuestra parte para ayudarnos.
8: Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Continuamos con todos vosotros a través de las redes sociales y la dirección de correo electrónico de mucha muchagentebuena.radiomaria.es Además podéis seguirnos descargando los podcasts de Hay Mucha Gente Buena en la página web de Radio María. Muchas gracias por acompañarnos.